0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 16 de novembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema é Lula e Alckmin. Essa fórmula faria algum sentido? Trata-se, claro... Da discussão aberta no cenário político depois que a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, reconhecida por sua seriedade e por seu talento profissional, informou no dia 4 de novembro que lideranças do PT e do PSB tentavam viabilizar uma chapa presidencial com Lula na cabeça e Alckmin na vice para 2022. Apesar de muitos rapidamente afirmarem que se tratava de fake news, atribuindo a jornalista e aos seus patrões a invenção dessa notícia, logo ficou claro que não era plantação da imprensa dessa vez, mas plantação na imprensa. Determinados personagens, incluindo alguns do PT, deram curso a essa especulação, por entenderem ser uma boa solução, tanto para a disputa presidencial quanto para as eleições de São Paulo. Aparentemente, a ideia nasceu de Márcio França, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e pré-candidato a governador paulista. Márcio França, por sua vez, teria transmitido essa ideia para Fernando Haddad, e esse teria comentado a hipótese com outros dirigentes petistas. O Disque Disque acabaria chegando a colunista da Folha e a outros jornalistas. O cálculo de França levou-o a tirar da cartola um truque em seu próprio benefício. Se Geraldo Alckmin, de malas prontas para sair do PSDB, imigrar migrar para o PSB ou o PSD, fosse o vice de Lula o caminho estaria aberto para o autor da mágica para o mágico Márcio França assumir a cabeça de chapa na disputa em São Paulo com Alckmin no páreo Márcio França fica fora do jogo sem Alckmin disputando o governo de São Paulo Márcio França é um nome que emerge entre as forças chamadas de centristas pela imprensa brasileira. Formado no pequeno varejo da política, desde que foi prefeito de São Vicente, historicamente adversário do PT e próximo dos tucanos, França teria oferecido a hipótese Alckmin, teria inventado a hipótese Alckmin como ativo decisivo para a vitória de Lula, quizás ainda no primeiro turno, embalada no apoio do PSB, desde que Haddad fosse candidato ao Senado ou aceitasse ser o vice de, de França na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Mesmo que não fosse possível um pacto PT-PSB em São Paulo, já no primeiro turno, essa confluência acabaria ocorrendo na segunda volta, com França relativamente seguro de que seria ele a receber o apoio de Haddad não o contrário. A opção aventada abriria, assim, um caminho seguro para uma suposta dupla vitória, somando suma, o triunfo nacional de uma chapa Lula-Alckmin à conquista paulista, com a eleição de França, o inventor desta mágica fórmula. Esse mapa da estrada logo entusiasmou lideranças regionais, especialmente parlamentares e candidatos ao parlamento, que viram nessa suposta grande aliança a multiplicação de suas próprias possibilidades eletivas. Claro, também entusiasmou a esquerda e a direita quem sempre defendeu, como saída para os impasses do país, o sonho uspiano. O sonho da USP, um compromisso entre a ala mais liberal do PT e a banda menos conservadora do PSDB. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, depois de alguns dias, desmentiu essa negociação, mas a semente já estava plantada. O ex-presidente Lula, em coletiva ontem, em Bruxelas, durante seu giro europeu, de uma forma sutil... Também esvaziou essa tese, embora sem descartá-la claramente. Lembrou que Alckmin era o 22º candidato a vice que indicavam para ele, quando sequer sua própria candidatura está formalmente decidida pelo Partido dos Trabalhadores, o que somente deverá ocorrer nos primeiros meses do próximo ano. Mas o fato é que, é que essa ideia, a ideia Lula-Alckmin, ganhou vida própria. Não apenas e nem tanto pelo nome do ex-governador tucano, mas principalmente pela posição política, pelo roteiro político no qual esse nome, o nome de Alckmin, eventualmente se encaixa. Alguns setores de esquerda, dentro e fora do PT, viram na proposta de França, a trilha ideal para uma sonhada frente ampla contra Bolsonaro. Construída a partir da recuperação da Sexta República, a República fundada pela Constituição de 1988, deixando para uma outra etapa qualquer mudança estrutural da ordem econômica e social. Também, entre frações da burguesia, assistimos fogos de artifício e música de festa diante dessa forma. Esgotados pelo bolsonarismo e desiludidos com as possibilidades da chamada terceira via, a ida de Alckmin para uma chapa com Lula poderia representar, para esses setores da burguesia, o sequestro do programa petista subordinando o futuro presidente aos limites estabelecidos pelo grande capital. Uma espécie de nova carta ao povo brasileiro, como a de 2002, mas com a potência várias vezes ampliada. Se Lula ousasse ir além de mudanças periféricas, de mudanças pontuais, Alckmin funcionaria para esses setores da burguesia como o seu anteparo, aproveitando-se da provável maioria conservadora e do controle das demais instituições do Estado para emparedar o líder petista ou para simplesmente derrubá-lo com um novo golpe ou alguma manobra parlamentarista. Estas questões são as que tratarei na minha exposição de hoje. Eu vou pedir a vocês também desculpas se em alguns momentos eu tossi. Eu estou fazendo esse programa em plena crise asmática. Isso atrapalha um pouco a minha respiração, apesar de eu já estar devidamente medicado. Antes de começar, agradeço aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat ou o Super Sticker. Se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Qualquer contribuição é bem-vinda, e saco do vazio não para de pé. Outra forma de colaboração é através do Pix. Tem sido nossa forma preferida. A chave, a nossa chave nesse sistema é apoiarobaoperamunde.com.br. Eu vou repetir: apoiarobaoperamunde.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Também não se esqueça, por favor, de dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Vamos ao trabalho. Antes de mais nada, aconselho que ninguém compre gato por lebre. Geraldo Alckmin nada tem a ver com a tradição suposta e originalmente democrática representada por Mário Covas e Franco Montoro. Emergiu como um político funcional a esses seus dois padrinhos, exatamente porque era profundamente conservador, vinculado aos setores mais arcaicos do catolicismo. Seu disfarce, no entanto, sempre foi a reconhecida polidez e o discurso da compaixão. Durante os quase 27 anos nos quais os tucanos têm governado São Paulo, por 12 anos o fizeram sob comando direto de Alckmin, aos quais devem ser somados os seis anos nos quais Alckmin foi vice-governador de Covas, os dois últimos, com o titular já gravemente enfermo, praticamente assumindo a direção do Bandeirantes. Portanto, quando se fala em gestão tucana de São Paulo, sempre tão criticada pelo PT, sempre tão antagonizada pelo PT, estamos falando fundamentalmente de Geraldo Alckmin. Esse é que foi o grande comandante dos tucanos em São Paulo até ser traído por João Doria mais do que qualquer outra liderança do PSDB, exatamente porque jamais teve qualquer passado progressista, Alckmin representa um programa neoliberal, privatista, de desmonte das conquistas sociais e dos serviços públicos, de submissão, tanto ideológica quanto geopolítica, ao imperialismo norte-americano. Não é à toa que, ainda governador, com Márcio França de Vice, Alckmin inventou o nome de João Dória para concorrer contra Fernando Haddad pela Prefeitura de São Paulo em 2016. Foi buscar no mundo corporativo uma solução para a sucessão paulistana, de olho na disputa presidencial de 2018, tentando cavalgar com essa opção, com a opção Dória, o sentimento antipetista e antipolítica forjado pela Operação Lava Jato, quando essa ainda estava vinculada aos tucanos, antes que se desgarrasse na direção do bolsonarismo, o que somente ocorreria dois anos depois. No mesmo ano das eleições municipais, Alckmin foi um dos principais articuladores do golpe contra Dilma Rousseff, conduzido como um processo de impeachment, sem qualquer crime de responsabilidade. Ao contrário de outros mais boquerrotos e falastrões, sua participação, a participação de Alckmin, foi intensa no movimento golpista, mas marcada sempre por uma linguagem melíflua, uma linguagem cuidadosa, negando a hipótese de impeachment em 2015, mas aderindo com toda a força de seu cargo a partir de 2016, incluindo apoio generalizado à mobilização pela derrubada da presidenta constitucional. Um dos grupos, pelo menos um dos grupos principais da organização das marchas da direita, era a profundamente próximo a Alckmin, o Vem Pra Rua. Lançado candidato a presidente da República pelo PSDB, passou o governo para Márcio França logo no início de 2018. Destroçado eleitoralmente pelos vínculos de seu partido e os seus próprios com o governo Michel Temer, foi traído por sua cria, João Dória, que, farejando o voto, conduziu a aproximação dos tucanos com Jair Bolsonaro, relegando Alckmin a 5% dos votos presidenciais. Alckmin virou pó. Depois de fracassos sucessivos em recuperar o controle do PSDB, Alckmin passou a preparar sua saída do partido, para disputar o governo paulista em 2022. Não há qualquer autocrítica programática ou de comportamento por parte de Alckmin em relação ao golpe de 2016. Somente se arrepende, para bem da verdade, de ter criado o jacaré no tanque, o ambicioso João Dória, que lhe comeu as mãos. Esse personagem, Geraldo Alckmin, repito, homem educado e pouco afeito a conflitos pessoais, como o próprio Lula reconhece, continua a ser um representante do neoliberalismo e das frações hegemônicas do capital financeiro, especialmente do capital financeiro sediado aqui na Faria Lima. Não se sente cômodo ao modo dos grupos mais ilustrados da burguesia com a extrema-direita bolsonarista, mas não possui quaisquer contradições relevantes com o programa econômico sustentado pelo atual governo e com as reformas liberais que vêm sendo apresentadas desde o governo Temer e radicalizadas por Bolsonaro, reformas essas que sempre tiveram o voto do PSDB e o apoio de Geraldo Alckmin. Eu gastei o tempo e a paciência de vocês para demonstrar ou relembrar quem é Geraldo Alckmin. Quando já começa a ter fluxo uma narrativa que é muito distante dos fatos, pintando com cores imaginárias esse ilustre fundador do PSDB e um dos máximos expoentes do neoliberalismo desde os anos 90. Vamos agora aos argumentos políticos que são esgrimidos por quem anda celebrando a fofoca sobre a chapa Lula-Alckmin, delicadamente desmentida, repito, pelo próprio ex-presidente Lula durante a entrevista de ontem, 15 de novembro, em Bruxelas. Desmentida, mas não descartada, é bom que se diga. O primeiro desses argumentos é de que um acordo com essa amplitude, um acordo que conectasse a esquerda ao centro, seria essencial para a vitória de Lula, talvez até no primeiro turno. Quem defende essa tese costuma considerar que vale para qualquer situação o senso comum de que os partidos, abertamente de esquerda ou de direita, somente formam maioria quando se dirigem ao centro, quando conquistam o centro. Não há muita dúvida de que essa concepção é razoavelmente comprovada em cenários de baixa intensidade na disputa entre projetos e classes, como ocorreu em 2002. Vamos nos recordar do cenário de 2002. Havia um cansaço de grande parte dos antigos eleitores de Fernando Henrique Cardoso, com o neoliberalismo e com a coalizão PSDB-PFL, que havia sido vitoriosa em duas eleições presidenciais consecutivas já no primeiro turno, em 94 e 98, ambas contra Lula. Essa coalizão, portanto, governava o país desde 1995. O cenário social e econômico era ruim em 2002, mas não havia uma sensação de terra arrasada de que o país tinha sido destruído esses eleitores centristas, descontentes começavam a olhar para a esquerda, para o PT queriam mudanças não estavam prontos para chutar o pau da barraca para correr riscos mas queriam mudanças tinham que ser convencidos que haveria mudanças sem aventuras, sem confrontos sem guinadas abruptas a indicação de José Alencar para vice de Lula, um grande empresário, um grande empresário que era mais crítico ao neoliberalismo do que muitos petistas que ocupariam cargos de relevo no governo. A indicação de José Alencar, mais a carta ao povo brasileiro e outros movimentos táticos aproximaram o PT desse eleitorado e pavimentaram a vitória somaram-se, ou permitiu que se somasse, aos 30% do núcleo eleitoral duro de Lula, Lula teve 30%, um pouco menos, 30% em 94, 98, e nem conseguiu passar para o segundo turno. Somou-se, então, com essa tática, aos 30% do Lula, núcleo eleitoral duro de Lula, outros 17% que jamais tinham escolhido o petista como primeira opção. Por essa razão... Lula passa o segundo turno, em 2002, com 47% dos votos, os seus 30% tradicionais, mais 17%, que correspondeu a um deslocamento, principalmente, de eleitores centristas para a candidatura do PT. No segundo turno, além dos 47% que havia obtido na primeira volta, Lula agregou outros 20% contra o tucano José Serra. E essa vitória, em grande medida, somente foi possível porque a candidatura de Lula conseguiu falar para um eleitorado centrista que, retoma o fio da meada, queria mudanças, mas não queria marola. Não queria, não queria, na verdade, não é marola, não queria tempestade, não queria rupturas, não queria enfrentamentos, não queria risco. Mas o que ocorre quando o cenário de disputa é de alta intensidade? Vale o mesmo senso comum de que ampliação é tudo ou ganha muito maior peso o conceito de identidade? Um exemplo para responder essa questão está na própria eleição de Bolsonaro, pessoal. Vamos prestar atenção. O atual presidente sagrou-se vitorioso sem qualquer concessão ao centro. Ao contrário, sua curva de campanha foi de radicalização o tempo todo, tentando se apresentar como uma alternativa antissistema, <coughs> em um clima no qual a crise da Sexta República era muito profunda. E a maioria do eleitorado, ao contrário do que ocorreu em 2002, queria mandar quase tudo e quase todos, para a lata de lixo. O clima era muito diferente de 2002, portanto. Bolsonaro deu uma banana para a lógica da ampliação e, firmou, e afirmou, confirmou, eh, sacramentou o máximo possível sua identidade, incentivando o ódio social e dele se aproveitando para defender uma clara agenda liberal fascista. Outra situação semelhante se passa agora no Chile. Mesmo com toda a mobilização social dos últimos anos, com o processo constituinte e o desgaste do governo conservador de Sebastián Pinheira, o candidato que encabeça as pesquisas, o primeiro turno das eleições chilenas, é agora dia 21 de novembro. O candidato que encabeça as pesquisas no Chile, é o pinochetista José Antônio Casti, uma expressão chilena do liberal fascismo, talvez ideologicamente ainda mais à direita do que o próprio Bolsonaro. Da esquerda à direita tradicional, todos os partidos e coalizões do Chile correram para o centro, Seguiram o senso comum de que precisa ir para o centro para construir maioria. Escolheram os candidatos mais moderados de cada coalizão e os programas mais adaptados às pesquisas. A frente de esquerda, composta pela aliança entre a Frente e o Partido Comunista, escolheu Gabriel Boric, que é um social-democrata contra a candidatura interna de Daniel Radu e do Partido Comunista. A o núcleo principal da antiga concentração que governou o Chile por muitos anos, a aliança entre o Partido Socialista, o Partido pela Democracia e a Democracia Cristã, escolheu uma candidatura democrata-cristã, provaste uma senhora que já foi ministra de governos anteriores dessa coalizão. O, a, a própria aliança de direita que hoje governa o país, composto pela União Democrática Independente e pela renovação nacional, escolheu um candidato bem suave, Sitchell, que quase parece um filiado do Partido Socialista chileno. Uma grande parte do eleitorado, porém radicalmente desgostosa com a transição pós-ditadura, que está em curso desde 1989, insatisfeita com o pacto de 30 anos entre a chamada centro-esquerda e a centro-direita, que se alternaram no governo durante todo esse período, uma grande parte do eleitorado, porém, parece se inclinar em favor de quem colide radicalmente com a lógica centrista, contra quem eh, defende essa república enferma forjada pelos quatro grandes partidos da transição, o Partido Socialista, a Democracia Cristã, a União Democrática Independente e a Renovação Nacional. E Caste, mesmo sendo um pinochetista, por ser a única força antissistema disputando eleições, foi correndo por fora e hoje está em primeiro lugar nas pesquisas. Quando existe apenas uma direita antissistema, mas não uma esquerda que joga esse papel, Fica facilitada a, for a vida das forças que, em cenários de alta intensidade, repito, cenários de polarização política com alta intensidade, optam pela identidade e não pela amplitude. São cenários nos quais identidade traz mais votos do que amplitude. Essa mesma lógica, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês a isso, essa mesma lógica esteve na ascensão do fascismo e do nazismo, com a diferença em especial na Alemanha de que havia uma esquerda antissistema, sistema, os comunistas, que acabaram, que acabou marginalizada por correntes supostamente de esquerda que preferiram se aliar aos liberais. Eu refiro-me, eu me refiro ao comportamento dos sociais-democratas alemães que marcharam nas eleições presidenciais de 1932 com o marechal Indemburgo, na chamada coalizão de Weimar, Indemburgo venceria o pleito presidencial de 32 e apenas um ano depois indicaria Adolf Hitler como chanceler, o nome que os alemães dão a, ao cargo de primeiro-ministro. Para não ficarmos apenas em exemplos de ascensão da extrema-direita, recordemos-nos de 1989 no Brasil. Embora tenha sido derrotada por Collor no segundo turno, por uma margem estreita, a candidatura de Lula naquela oportunidade ela era claramente antissistema, produto do antagonismo do PT contra a transição conservadora e a Sexta República, a chamada, então, Nova República. O PT havia colidido frontalmente com o pacto da transição da ditadura à democracia, nos moldes em que foi feito, colidiu contra o colégio eleitoral, colidiu contra o governo Sarney e colidiu contra a própria Constituição de 88, especialmente no capítulo da ordem política. O partido tinha, naquele momento, em 89, somente 16 deputados federais, nenhum senador, uns poucos prefeitos e nenhum governo estadual mas passou ao segundo turno e fez 47% dos votos na segunda volta, defendendo um programa claramente antimonopolista, antilatifundiário e anti-imperialista, gerando uma poderosíssima mobilização social que quase levou o líder petista ao Planalto. Não foi a ampliação que garantiu essa performance de Lula em 89, mas exatamente a identidade, uma clara identidade de esquerda e de ruptura com a transição conservadora que havia hegemonizado o processo político nos anos 80. Pois bem, <coughs> é, vamos refletir juntos, pessoal. Se Alckmin ou alguém parecido com Alckmin for o vice de Lula, a militância petista e de esquerda fará campanha com um sangue nos olhos e disposição de dar murros em ponta de faca, ânimo indispensável para enfrentar o bolsonarismo? Se Alckmin ou alguém parecido com Alckmin for o vice de Lula, pode-se afirmar com segurança de que uma ampla parcela do eleitorado, mergulhada no desespero econômico e social, continuará acreditando que mudanças profundas em suas vidas serão possíveis? Se Alckmin ou alguém parecido com Alckmin for o vice de Lula, não estarão abertas as portas para que o bolsonarismo continue a capturar o sentimento antipolítica, que é como se expressa a decepção e o descrédito na Sexta República, a República da Constituição, de 1988. <coughs> Aliás, com qual programa poderia ser constituída a chapa de Lula e Alckmin, ou alguém parecido com Alckmin? Um programa rebaixado, sem as reformas estruturais que podem tirar o país do fundo do poço? Uma recauchutagem do modelo liberal em um mundo muito mais difícil que o de 20 anos atrás? Como Lula poderia fazer mais e melhor do que nos mandatos anteriores, dele da presidenta Dilma Rousseff pré-condição que o próprio Lula tem estabelecido até para ser candidato se o único programa possível de uma aliança mortadela com chuchu seria uma mão de tinta sobre um edifício em ruínas por fim, qual pesquisa que Lula e o PT precisariam de uma aliança desse tipo para vencer, incluindo no primeiro turno quem disse que traz mais votos concessões e adesões dos políticos fracassados da burguesia como Alckmin, do que uma clara identidade capaz de provocar uma intensa mobilização de massas durante o processo eleitoral e depois para governar o país e enfrentar os, os, os inimigos do governo que Lula provavelmente irá liderar. Vamos agora ao segundo argumento um Alckmin de vice. Lula poderia construir um pacto de governabilidade com o que alguns chamam de centro democrático ou direita republicana, esvaziando o poder parlamentar da direita fisiológica ou central. Noves fora a fantasia sobre a existência de um centro democrático ou de uma direita republicana, quando todos os partidos burgueses apoiaram o golpe de 2016 e se aliam ao neoliberalismo, a única possibilidade de uma aliança Lula-Alckmin ou alguém parecido com Alckmin representar alguma estabilidade parlamentar seria se o eventual novo governo cedesse às principais pressões do grande capital e governasse absolutamente dentro dos seus limites, limites muito mais duros que no ciclo anterior, quando o petismo se aproveitou da natureza instável dos partidos mais fisiológicos da burguesia para fazer certos acordos que permitiram medidas favoráveis ao povo. Sem menosprezar a importância da articulação parlamentar, não dá para fugir da realidade. Provavelmente, teremos um parlamento com maioria conservadora, como sempre ocorreu em nossa história republicana. Ou seja, o novo governo Lula será de minoria parlamentar, talvez mesmo abaixo dos 171 deputados, que funcionam como trava contra o impeachment. Se um governo tem 171 de deputados na Câmara, na Câmara baixa, não consegue, o, impeachment não, 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 o processo de impeachment não é aberto. Aliança com Alckmin, ou alguém como Alckmin, ao contrário de reforçar o apoio parlamentar a um suposto governo de esquerda, conduziria à mais aberta terceirização do controle sobre o parlamento, como aconteceu quando o Temer foi o vice e o PMDB controlava a Câmara e o Senado. Uma terceirização do controle do parlamento diretamente para as mãos das frações políticas que organizaram o golpe de 2016, que empunharam o governo usurpador de Michel Temer e que fizeram aprovar as reformas liberais, as mesmas frações políticas que, direto e indiretamente, ajudaram Bolsonaro no segundo turno contra Fernando Haddad. Neste quadro, um possível presidente Lula estaria sequestrado pelos seus próprios, por seus próprios aliados, de mãos mais atadas do que nunca, pois estaria ocupando a vice-presidente vice-presidência, um político que é unicarne com um o núcleo dirigente da burguesia brasileira, que tramou e contra e derrubou o governo petista anterior. Não poderia haver, pessoal, melhor desenho do que re, do que representa dormir com o inimigo. Vice, como afirmou ontem mesmo Lula, não pode divergir do presidente e deve ser terrivelmente leal. Alckmin, ou alguém como Alckmin, está muito longe de cumprir com esse requisito. Ou eu estou enganado? No mais, uma lição precisa ser aprendida por nós e talvez ainda claudiquemos nesse aprendizado. Não é possível governabilidade, ainda mais estando em minoria no parlamento, sem que o próprio governo, os partidos de sua base e os movimentos sociais promovam uma permanente mobilização do povo, cercando as instituições de fora para dentro, pressionando-as com a máxima intensidade o tempo todo. Lembremos que os avanços sociais na Constituinte de 87 e 88 somente foram, for, somente foram possíveis por termos impulsionado esse processo, vamos chamá-los assim, de cerco popular Prolongado, prolongado. Venhamos e convenhamos. Uma estratégia desse tipo de disputa por hegemonia no parlamento e demais instituições do Estado, a partir da combinação entre articulação parlamentar e a mobilização do povo, o certo das instituições pela mobilização do povo de fora para dentro, essa estratégia tem alguma harmonia com Alckmin ou alguém parecido com Alckmin? É possível colocar o povo em movimento sem um claro programa de mudanças que aponte para a refundação do próprio Estado? Sem uma identidade que comova corações e mentes? São essas as questões sobre as quais devemos refletir. Não apenas para debatermos, apoiando ou criticando, essa especulação Lula-Alckmin, mas para discutir com clareza qual a melhor estratégia para disputar a campanha eleitoral e para governar o país depois de 2022. Esse debate não é um debate que se restrinja à direção do PT ou ao Lula, por mais experiência e autoridade que o PT e Lula tenham para discutir essa política. Discutir essa política é um direito e um dever de todos os brasileiros e de todas as brasileiras que estão dispostos a entregar o máximo das suas energias para derrotar, em 2022, o neofascismo e o neoliberalismo. Muito obrigado pela atenção, desculpem-me pelas, pelas tossidas eventuais e também por ter extrapolado bastante o meu tempo normal de exposição. Antes de ler e responder as perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, dia 17 de novembro, às 11 horas. Eu vou entrevistar o renomado jornalista e torcedor santista Chico Sá. O tema, por que a imprensa brasileira é tão tendenciosa? Vamos conversar sobre o domínio entre os meios brasileiros de comunicação de um jornalismo de campanha a serviço das classes dominantes cada vez mais raso e escancaramente manipulador. Não percam Chico Sá, amanhã às 11 horas da manhã. Amanhã, 17 de novembro, às 11 horas da manhã. E vamos, então, às perguntas. Pessoal. Eu estou dando prioridade às perguntas que tenham contribuição do Super Chat e do Super Sticker ou de quem é membro pagante do canal de Opera Mundi no YouTube. Queria pedir a vocês, todos que estamos assistindo, que contribuam com o Super Chat, com o Super Sticker, que se tornem membros pagantes do nosso canal no YouTube, que façam uma assinatura solidária no nosso site ou ainda que contribuam com o Pix. É, Ópera Mundi não irá jamais cobrar pelo conteúdo, nem pelo conteúdo do site, nem do canal. Mas nós dependemos do apoio dos nossos espectadores e dos, dos nossos é, leitores para sustentar e ampliar esse projeto. Por menor que seja a contribuição que quem está nos assistindo possa fazer, ele é muito importante, que é assim, de grão em grão, que a galinha enche o papo e o Ópera Mundi vai se sustentando. A guerra é dura, a luta é dura. Nós dependemos da contribuição de cada um, de cada uma que nos assiste. Então, peço que vocês contribuam com o Super Chat, com o Super Sticker e, exatamente em respeito a quem contribui com o Super Chat, com o Super Sticker, ou que é membro pagando o canal do Opera Mundi no YouTube, é que nós estamos dando prioridade às perguntas que vêm com esse dízimo Opera Mundi não é igreja evangélica, mas também depende do dízimo dos seus leitores e espectadores. Bora lá. É, resistente vermelho contribuiu aqui com um super superchat. Quero agradecer. O PT está vacinado contra tentativas golpistas? Puxa resistente, é difícil saber, né? É, é um pouco que nem as vacinas. É, é... Contra vírus, um pouco como a vacina contra o Covid, ela não tem 100% de eficácia. Ela tem uma eficácia grande, mas ela é capaz de impedir é, que a pessoa tenha Covid? 100% não é capaz de impedir. Não é? Então, um pouco isso, eu acho que o PT, pelo que eu acompanho, pelo que eu converso, pelo que eu leio das resoluções partidárias, o PT, pelo menos, faz o registro dos graves erros cometidos a partir das ilusões que houve com a burguesia brasileira e com a própria, o próprio sistema democrático liberal no Brasil. Agora, é, é, recaída em ilusões é um clássico. É uma doença é, muito comum na, na luta política. Eu não sei dizer se o PT está 100% vacinado contra ilusões a respeito das tentativas golpistas, que eu acho que é o filé da tua pergunta. É... Vamos aqui para o Wilton Santos, que também contribuiu com o Superchat. Breno, você acha viável o PT lançar uma candidatura chapa puro sangue ao Planalto em 2022? Olha, Wilton, ah, impossível é. O PT já fez isso uma vez. 1994. É gozado como funciona a polícia de alianças. Em 94, o candidato do PT a vice-presidente era o mesmo que tinha sido em 89, o Bisol, que era do PSB. O Bisol tinha sido senador no Rio Grande do Sul, sido, foi, fez parte da fórmula com Lula em 89, e isso seria repetido em 94. Mas houve um ataque brutal de setores da imprensa contra o Bisol, ele resolveu retirar a candidatura. E como havia, digamos, atritos entre os aliados do PT em 94, sindicatos de um partido, o outro ficaria zangado, sindicatos desse outro partido que ficava zangado no ano anterior, o PT acabou adotando, uma candidatura, um acordo com os aliados, uma candidatura com a chapa o sangue. O vice de Lula em 94 foi a Luiz Mercadante, atual presidente da Fundação Perseu Abrão, exatamente para não constranger os aliados. Foi um vice da casa. Pode acontecer isso de novo, pode. Até porque, se nós analisarmos a pesquisa, é, o Lula não precisa de vice para ter voto. A presença do vice na fórmula eleitoral, provavelmente, para efeito de conquista de sufrágios, o efeito é nulo. O efeito é nulo. Mesmo a candidatura, essa candidatura especulada do Alckmin. Vocês acham que o Alckmin vai trazer o um voto conservador para o Lula? Não vai. O Alckmin tem uma presença eleitoral muito pequena, se restringe ao Estado de São Paulo. E é muito difícil que os seus eleitores em São Paulo aceitem votar em Lula. É praticamente uma barreira intransponível. Não há vice que traga votos que o Lula já não tenha. Mesmo que sejam vice de esquerda, por exemplo, se Flávio Dino fosse o vice do Lula é do PSB, o PSB negocia sua aliança com o PT. Tem algum voto que Flávio Dino traz do Nordeste que Lula já não tenha? Duvido. Não consigo ver por onde. E assim vamos. Não é? Então, o Lula não precisa de vice para ganhar a eleição. É diferente do que em outros momentos. Em 2002, precisava do alencar para ganhar a eleição? Do ponto de vista estritamente eleitoral, não. Mas do ponto de vista político, de passar um sinal para o eleitor centrista que tinha muitas resistências ao PT naquele momento, sim, nunca tinha votado o PT, esse eleitorado mais centrista, o PT nunca tinha governado o país, a propaganda ideológica do que poderia significar um governo petista, poderia significar desestabilização, hiperinflação, crise, enfrentamento, essa propaganda tinha muita força. Passado já um longo período histórico, em que o PT governou o país por mais de 13 anos, não precisa sinalizar, tampouco, para ser eleitorado centrista. É outra, são outras variáveis, as variáveis que vão estar em jogo nas eleições. O Lula precisa de um vice, penso eu, para ajudá-lo a governar. E, para ajudá-lo a governar, o vice tem que estar completamente de acordo com o um programa de governo, com um programa que aponte para a combinação entre medidas emergenciais e reformas estruturais. E, acima de tudo, o vice tem que ser terrivelmente leal. Esse advérbio terrivelmente aplicado ao leal pode levar a uma candidatura do próprio PT. Pode levar a uma candidatura do próprio PT. Sem maiores problemas com os aliados. Os aliados têm mais interesses uh, nas discussões regionais do que na disputa de vice. Então, é dessa maneira que eu uh, encaixo, que eu analiso a questão. É possível uma chapa por sangue não é o mais provável, mas é possível uma candidatura, uma chapa por sangue como a de 94. Isabela Mapiri, que também contribuiu com o Superchat, conseguiremos, dessa vez, seguir sem coalizões espúrias? Tomara, né, Isabel? Isabela? Isabela, tomara que sim. É meu ponto de vista. Hum, meu ponto de vista não é por um rechaço às alianças. Ao contrário, alianças são fundamentais na política. Mas porque nós precisamos saber quais as alianças são úteis e quais não são úteis em cada momento político. Quais alianças fortalecem o projeto da classe trabalhadora e quais alianças que enfraquecem. Essa que é aventada com álcool ou alguém parecido com álcool, na minha opinião, enfraquece. Enfraquece eleitoralmente, porque abre portas estranhas que podem enfraquecer a candidatura de Lula e, principalmente, enfraquece politicamente enfraquece na construção, a construção de um governo capaz de se guiar por um programa de reformas estruturais. Tira o gás da militância, tira o gás da juventude, dos negros, das mulheres, dos novos atores da vida política do país que não querem pactos com esses políticos fracassados da burguesia qual é o maior exemplo de político fracassado da burguesia que esse país tem? Geraldo Alckmin Geraldo Alckmin é o maior exemplo de político fracassado que foi jogado pelo povo na lata do lixo da história Eugênio Graúdo contribuiu com o superchat também agradeço Eugênio não podemos esquecer o passado recente de Dilma Temer, Alckmin e de direita mesmo. É mais um comentário do Eugênio que faz muito bem em apontar essa questão. José Masson. <coughs> Masson, obrigado pelo superchat. O PT se assume de vez social-democrata e, e da política e do tripé econômico com Alckmin? Estaria capturando parte da direita ou sendo capturado por essa? Olha... É, na política, Masson, vou te dizer uma coisa. Tem uma diferença entre intenção e realidade. Muitas vezes você faz determinadas. Você caminha determinadas estradas com uma intenção, sem saber que você vai produzir um resultado muito diferente daquele que você buscava. Eu não acho que, dentro do PT, quem propõe a aliança com Alckmin. Um pequeno setor que especula isso, queira transformar o PT de vez em um partido social-democrata ou abraçar a política do tripé econômico com álcool. Não, eu acho que é mais um encantamento passageiro desses pequenos setores no PT, com. Eu reafiro pequenos setores, porque a presidenta do PT, Gleise Hoffman, desmentiu essa negociação e o próprio presidente Lula. Deu uma esvaziada. Então, esses setores, acho que eles imaginam essa aliança mais como um truque. Há muitos anos de luta eleitoral institucional fazem com que vários personagens passem a enxergar a política como truques de esperteza, de malandragem, de articulação. Tudo se resolve na articulação, e essa articulação em período eleitoral é muito aritmética e muito... Cheia de curvas, né? Então é uma coisa mais do tipo, pô, eu tinha uma, eu tive aqui uma ideia genial, vamos nos juntar com o Alckmin. Se a gente se junta com o Alckmin, não apenas a gente reforça o Lula, ele pode ganhar no primeiro turno, como também isso pode abrir espaço para que eventualmente o Haddad vá para o segundo turno em São Paulo e ganhe as eleições, ou a gente faça um acordo com o Março França. Então é o terreno das articulações e das especulações políticas que eu acho que, que aquece a cabeça de quem defende essa aliança com o Alckmin. Não é vamos nos entregar... Acho que as pessoas, muitas vezes, nem medem as consequências quando falam de uma aliança desse tipo. É como se fosse... Como se não houvesse preço a pagar pelas alianças. Né? Esse é um raciocínio que vigorou muito, vigora muito é, em, em todos os setores políticos. E vigorou no PT também. É, quando se fez aliança com o Temer em 2010, para a candidatura da Dilma, é não houve um esforço para analisar para uma leitura, um esforço organizado, majoritário no PT para tentar compreender quais eram as consequências dessa aliança, qual era o preço a pagar, não do ponto de vista da, da política de varejo, mas no atacado em termos do comportamento político da burguesia, dos seus agentes dos riscos embutidos com aquela aliança, fez-se um cálculo simplório é um cálculo puramente institucional eleitoral que é assim Temer igual a mais tempo de televisão para Dilma, que é uma candidatura desconhecida. Temer igual a consolidação de um acordo no parlamento com o MDB, que naquele momento era o maior partido do parlamento. Temer igual a ter o apoio de um número considerável de governadores de Estado que eram filiados a esse partido. Temer igual a neutralizar a direita do PMDB, que costumava se aliar já com o PSDB para combater o governo, leia-se Eduardo Cunha. Então, Fez-se um cálculo restrito puramente à lógica eleitoral e parlamentar. Não se fez uma leitura estratégica sobre o que significava essa aliança, sobre os riscos embutidos nessa aliança, porque não se fez tampouco uma, uma leitura estratégica sobre uh, a curva de comportamento da burguesia em relação aos governos petistas e como Temer acabaria por expressar essa curva. Passando a ser o grande condutor do golpe de Estado de 2016. Então, eu, eu acho que é esse o maior problema. Não é uma capitulação ideológica, programática, não. É, uma, é, a, é a captura, é o sequestro por uma leitura da política meramente como processo eleitoral e parlamentar. O processo eleitoral e parlamentar conta muito, mas você tem que ampliar a sua leitura para não cometer erros. Na hora que se estabelece uma política de alianças, o Jefferson Ferreira Holanda também contribuiu com o Superchat. Ele faz aqui uma pergunta em duas partes: Um suposto governo Lula-Alckmin não empurrarei a Lula para um governo mais centrista, deixando no segundo plano um governo de caráter mais desenvolvimentista e reformista de esquerda, ao deixar de dar prioridade para uma agenda econômica mais progressista, viabilizada por essa aliança? não resultaria num fracasso similar ao que está obtendo o peronismo de Alberto Fernandes na Argentina. Olha Jefferson, em parte eu acho que eu já respondi com a minha exposição, sem ainda conhecer a tua pergunta, mas é uma excelente pergunta porque esse é o risco que se corre. Uma política de aliança que implica em rebaixamento programático pode ter um custo formidável logo à frente, porque pode amarrar as mãos do governo e colocá-lo numa situação em que derrete o apoio popular com muita rapidez. Lula é um grande líder de massas, é um grande comunicador, está no coração do povo, mas nenhum líder é, está acima, é capaz de controlar os sentimentos das massas. Se, na vida concreta, a política que esse líder conduz significar, significar é, contrariedade, desse sentimento popular. Né? Então, eu acho que a sua pergunta, que traz importantes ponderações, ela é muito interessante. Sem as reformas estruturais, sem enfrentar o neoliberalismo, não se pode melhorar de verdade a vida, as condições de vida do povo. É uma situação muito diferente de 2003, onde havia espaço, havia margem de manobra no modelo. Não há mais margem de manobra. Agora vai ter que se fazer reforma estrutural. Claro, medidas emergenciais podem ser tomadas logo de cara para combater a fome, o desemprego, mas para que garantamos, para que, para que possa ser garantido um desenvolvimento sustentável com distribuição de renda e riqueza, o país terá que fazer reformas estruturais, reformas de caráter anti-monopolista, anti, anti, anti de controle do capital financeiro, reforma tributária. E você tem que fazer uma aliança que impulsione essa política. Uma aliança que trave, que detém essa política, pode ter, como você disse, consequências políticas e eleitorais nefastas. Essa é a minha opinião, né? é a minha opinião. Então, temos aqui também uma pergunta que acabou de chegar do nosso grande amigo dos Emirados Árabes Unidos e os seus. Pessoal, esqueci o nome de Han, né? O nome da moeda? que contribui aqui com o Superchat. O argumento que Alckmin é um político gosta de pobres é uma falácia, quão diferente ele seria de Temer? O Alckmin é um, um quadro de formação católica com vínculos com o setor mais conservador da igreja, o Alpus Dei. Mas Alpus Dei, mesmo sendo setor conservador da igreja, e exatamente para equilibrar o fato de ser um setor muito conservador da igreja, a Opus, Dei, a Opus Dei tem tradicionalmente um forte discurso da compaixão. O que é o discurso da compaixão? É o discurso da caridade, é o discurso da ajuda aos pobres. Então, é, isso faz parte do linguajar e dos pronunciamentos do alto mas isso não tem qualquer consequência programática. Qualquer consequência programática. Ele vê os pobres como um problema moral a ser resolvido. Como um problema a ser resolvido com compaixão, com a caridade dos mais ricos. Ele não vê os pobres como uma situação a ser superada. Muito menos ele vê os pobres como classe trabalhadora a ter uma participação protagonista na vida política. Alckmin foi o mais privatista de todos os tucanos no governo de São Paulo, foi dos mais privatistas durante o período de Fernando Henrique. Alckmin é um homem do neoliberalismo. O fato dele ter compaixão pelos pobres diz algo a respeito da sua personalidade individual, mas não diz nada a respeito da, do seu comportamento político concreto e a respeito da sua, do seu compromisso programático. Ele gosta dos pobres e privatiza. Ele gosta dos pobres e reduz salários. Ele gosta dos pobres e reduz os serviços públicos. Ele gosta dos pobres e ajuda o capital. São tantos que gostam dos pobres para se penitenciar pelo fato de que são ricos ou de que ajudam o capital. Isso é apenas uma questão moral, ele gostar dos pobres, a forma que ele gosta dos pobres. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho até, do ponto de vista o de trajetória é que o Alckmin é pior que o Temer, porque o Temer, mesmo que por oportunismo, em certo momento apoiou os governos petistas. O Alckmin foi oposição o tempo todo, oposição dura o tempo todo. Pensam muito parecido, Alckmin e Temer? Estiveram juntos no golpe de 2016. Alckmin, naquele momento, era governador de São Paulo, apoiou o golpe intensamente intensamente, apoiou as manifestações pelo golpe. Então, não é nenhuma... eles fazem parte da mesma patota programática, ideológica e de classe, Alckmin e Temer. Essa minha avaliação. Pessoal, com a resposta ao André Vinhal, eu respondi a todas as questões que foram apresentadas por quem contribuiu com o Superchat ou é membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Peço desculpas por não ter dado... Ah, tem mais uma pergunta aqui. Acabou de entrar, eu não tinha visto. A Serene Oliveira que pergunta. O PT, quando esteve no poder, desmobilizou a esquerda. Ninguém mais ia às ruas. E quando o povo voltou às ruas em 2013, o PT rechaçou. Olha, Serene, em parte eu concordo com a sua afirmação, mas ela tem... eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais esse debate. Eu não acho que o PT tomou uma decisão de desmobilizar o povo. O povo não estava mobilizado naquele período em que o PT, em que o Lula eleito presidente em 2002. Nós estávamos nós numa curva de, de descenso e derrota dos movimentos populares depois das batalhas contra a privatização nos anos 90. Quando eu me referi no início da exposição de que o cenário de 2002 era de baixa intensidade, entre outras razões, essa baixa intensidade era ditada pelo fato de que não havia um forte movimento social, uma forte mobilização social naquele período. Não havia uma intensificação da luta de classes naquele período. O PT tomou a decisão de não mobilizar mais do que de desmobilizar. O PT se focou centralmente nas instituições, Aquela velha estratégia do PT, um pé nas instituições, outro pé é, na luta social, estratégia que o, o, o Genuíno sempre gosta de nos recordar, aquela estratégia foi abandonada, o PT botou os dois pés na institucionalidade. Né? E, com isso, desmobilizou a esquerda, para usar a sua expressão. Não acho que houve uma decisão tomada, vamos desmobilizar a esquerda. <risos> Houve um, além disso, houve um processo natural de migração de quadros do PT e dos movimentos sociais para o governo. Isso é um problema eterno da esquerda, é um problema até nas revoluções. Porque, quando você conquista o governo, ou nas revoluções, quando você conquista o poder, quem que você vai nomear para os cargos principais de governo? Você vai nomear quadros do partido e você vai nomear cargos do sindicalismo, dos movimentos sociais. Você não pode nomear cargos da burguesia, você não pode nomear cargos que estão fora dos instrumentos principais da luta política. Mas, ao fazê-lo, ao promover essa migração do partido dos movimentos para o governo, você paga um preço, que é o esvaziamento do partido dos movimentos e dos sindicatos. Se essa política de migração não for estudada, não for adotada de uma maneira muito planificada, a la chinesa, quando eu digo a la chinesa, com aquele rigor, no detalhe de como fazer essa migração pode dar problemas como deu. Eu Acho que houve uma má gestão da migração dos quadros que estavam no partido e no governo, que estavam no partido, nos movimentos e nos sindicatos, para o governo. Houve uma má gestão dessa migração. Má gestão dessa migração. Você esvaziou a direção do PT, esvaziou a direção do PT, você acabou esvaziando importantes sindicatos, acabou havendo um processo natural de cooptação porque, na medida em que você faz uma migração muito acelerada para o governo, você retira a autonomia do partido e dos movimentos sociais e sindicais, porque os núcleos dirigentes dos partidos, dos movimentos sociais e dos sindicatos, esses núcleos dirigentes se desorganizam. Então, eu acho que aí houve um erro, uma, um erro importante do Partido dos Trabalhadores e da sua direção na época. Claro, um erro no qual todos têm responsabilidade, incluindo o presidente Lula de não preparar essa migração. Sobre 2013, uma outra, é uma outra conversa. Eu, inclusive, estou aqui estudando de fazer um programa especial sobre 2013 para a gente ter uma compreensão histórica do que foi 2013. Já um certo distanciamento no tempo, a gente pode analisar com maior rigor. Né? É, um, é um tema para uma outra conversa, Sirene, mas muito obrigado pela sua contribuição. E, assim, encerramos... O 20 minutos análise de hoje. Queria agradecer uh, a audiência de todos, especialmente aqueles que contribuíram com o Super Chat, com o Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária, ou ainda colaborando com o Pix. Voltamos a nos ver amanhã, quarta-feira, 17 de novembro, às 11 horas, na entrevista com o jornalista Chico Sá. Por que a imprensa brasileira é tão tendenciosa. Até lá, um grande abraço, bom dia a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio